0: Güzel işlerden herkese merhaba. 14. programımda yine bir özel yayınla karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta Hatay'da büyük felaketin hemen sonrasında yaşadıklarımı aktardım. kendi duygularıma da hakim olamadım ama sizlerle paylaşmadan da duramadığım 6 günü anlatmıştım. Bugün Kızılay'dan bahsetmek istiyorum. Aslında Kızılay'ı, Dünü, bugünü bir taraftan hepimizin hatıralarında zihninde e, yer aldığı şekilde çok yönlü olarak ele almak istiyorum. Ama sürem el verdiğince de sizinle notlarımı paylaşacağım. Bugün aslında 100 yılı aşan bir büyük markayı konuşuyoruz sizinle. Kızılay sadece bir sivil toplum kuruluşu değil. Çünkü hepimizin zihninde... Ee, ...bir e, Kızılay var ve 20 yaşından 100 yaşına dek Türkiye toplumunda her bir yurttaş e, bir Kızılay anısına sahip. Ve Kızılay hem kişisel tarihlerimizde hem de siyasi tarihimizde çok önemli bir kurum. Öyle önemli ki işte Hilali Ahmer Cemiyeti e, ve Türk Kızılayı olarak birkaç kez isim değiştiren bu kurum... ...aynı zamanda bizim modernleşen ilk kurumumuz... Hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce modernleşen bir kurum. O yüzden Kızılay yalnızca bir STK değil, e, yalnızca bir marka değil, aynı zamanda bir tarih, bir modernleşme tarihi, bir sivil toplum tarihi, e, bir gönüllülük tarihi ve öte yandan e, uluslararası anlamda da e, bence yapıp ettikleriyle 100 yılı aşkın süredir bizim 100 akı kurumlarımızdan... ...1860'larda başlayan macera 2023'te de devam ediyor. Yani bir insan ömrünü aşan bir süredir Kızılay çok yönlü olarak çalışıyor ve her birimizin zihninde bir ayrı Kızılay var. Peki, bugün neden Kızılay'ı konuşuyoruz? Aslında hepimiz Kızılay'ı konuşuyoruz, çeşitli kurumları konuşuyoruz 20 gündür. Neden Kızılay gündemde? Çünkü aslında... Hepimiz Kızılay'ı o kadar sahiplenmiş, o kadar iyi biliyorduk ki ve o kadar güveniyorduk ki bu büyük felakette hepimiz hemen Kızılay'ı aradık. Hepimiz hemen Kızılay'ı bekledik. Çünkü bir sivil toplum kuruluşu için çok önemli bir şeydir. Hem sürdürülebilirlik, hem inovasyon, hem örgütlenme yapısı, hem de güven. İşte Kızılay böyle güvenilen bir kurumdu. Maalesef şu an... Ee, geçmiş zaman dilinde konuşuyorum. Çünkü ben de sahada yaşadığım deneyimler süresince ekibimizin diğer gönüllü arkadaşlarının da paylaştığı bir duygu bu. Ee, maalesef Kızılay'ı göremedik. İşte biz bugün bu yüzden Kızılay'ı konuşuyoruz. Şimdi farklı yaşlarda e, dinleyicilerimiz var elbette. Baby Boomer'dan başlayıp belki de Z kuşağına. Dolayısıyla ben biraz Kızılay'ın tarihsel olarak nasıl bir kurum olduğundan bahsetmek istiyorum size. Yani aslında Kızılay nasıl bir kurum olarak, kuruldu, neler yaptı. Hani Cumhuriyet döneminden sonraki süreci hepimiz biliyoruz. Yaşımıza istinaden söylüyorum bunu. Çünkü içinde yaşadık, birlikte yaşadık. Hepimizin bir Kızılay'ı var. Ama tarihsel olarak Kızılay, başta da bahsettiğim gibi benim şahsen göğsümü kabartan bir kurum olarak ilk 50 yılında neler yaptı ben size bunlardan birazcık bahsedeceğim şimdi şöyle düşünelim 1800'lerin dünyasındayız şöyle gözümüzü kapatalım ve bir 100-150 yıl geriye gidelim 19. yüzyılın ortasındayız aslında modern devletlerin e, henüz kurulduğu bir e, dönem ve Cenevre'deyiz Cenevre'de Kızıl Haç Teşkilatı'nın kurulduğu bir yıldayız. 1864 yılının hemen ardından Cenevre Sözleşmesi ile Kızıl Haç Teşkilatı kuruluyor. Ve sözleşmeyi imzalayan 6 devlete de bu sözleşme diyor ki siz e, sağlık teşkilatı kurmalısınız. Ve bunu bir sivil toplum e, örgütü yapısı altında yapmalısınız. İşte bizim Hilal-i Ahmer... Cemiyeti dediğimiz cemiyette böylece temelleri atılan bir yola giriyor. Yine 2. Abdülhamit dönemi diye bahsedebileceğimiz dönemde de Osmanlı Hilal-i Ahmer cemiyeti tam olarak teşekkül ediyor. Bu bahsettiğim süreler 1870'li yıllar. Hepimiz biliyoruz ki 100 yıl boyunca savaşan bir toplumdu Osmanlı toplumu ve biz... Bir şekilde büyük büyük büyük dedelerimiz yüzyıl boyunca cepheden cepheye savaştı. Ninelerimiz, hanelerimiz cephe gerisinde savaştı, evlerini korudu veya oradan oraya göç etmek durumunda kaldı. Zor bir yüzyıl çünkü 19. yüzyıl ve ay yani hilal Ahmer cemiyeti bu dönemde harika işler başarıyor. Şimdi bunu bugünkü Kızılay'la biraz karşılaştırarak dinleyeceksiniz eminim. Çünkü ben de size bu notları aktarmak için dersime çalışırken bilinçsiz bir şekilde bu karşılaştırmayı yaptım. Hepimiz e, televizyonlardan seyrettik, sosyal medyada izledik. Belki birinci seviyede mağdur olduk veya benim gibi gönüllü çalışmalar nedeniyle sahadaydık ve hepimiz o hilali aradık değil mi? Enkazdan insanların çıkarıldığı süreçlerde, konaklama sürelerinde dayanışma gösterip de e, işte gıda, tekstil malzemesi, yiyecek... ...bunların dağıtıldığı bölgelerde biz hep Kızılay'ı aradık değil mi? Hatta sağlık ihtiyacı, medikal ihtiyaç olan anlarda da gözümüz Kızılay aradı. Çünkü Kızılay bizim için böyle bir kurum. Yani biz Kırmızı Hilal'i gördüğümüzde... Kendimizi daha güvende hissederiz. Böyle bir toplum En azından ben bir 80'li yılların ortasında doğan yurttaş olarak böyle düşünüyorum. Göremedik. İşte bu yüzden bugün Kızılay'ı konuşuyoruz. Peki 1870'li yıllarda Kızılay yani Hilal Ahmer cemiyeti neler yapıyordu? Ben size kısaca şöyle bahsedeyim. Osmanlı Rus Savaşı'nda e, cemiyet 9 seyyar hastane kurdu. Bu hastanelerin yanına dört tane de İstanbul'a hastane açtı ve ortalama 25 bin kişiyi tedavi etti. Sene 1877 78 Akabindeki Türk-Yunan Savaşı'nda iki vapur kiralayarak vapurları, hastane vapur kiralayarak yaralıları İstanbul'a taşıdı. Yani 1800'lerin sonunda hastane vapur kiralayan bir sivil toplum örgütümüz vardı bizim. Yaralılarını da. Yunanistan İstanbul arasında taşıdı. Hele ki bir de bu kurumun şöyle bir kurum olduğunu düşünün. Sonuçta Cenevre Sözleşmesi ile kurulan bu Kızıl Haç teşkilatının modelinde teşkilatlanan sağlık dayanışma destek örgütlenmelerinin tamamı Hristiyan toplulukların örgütleri ve haç amblemini kullanıyorlar. Fakat Osmanlılar kendilerini hilali Seçtiler. Kendi kültürlerine yansıtan bir e, a, obje olarak, figür olarak. E, dolayısıyla e, Kızıl Haç Uluslararası Teşkilatı da ilk süreçte e, Hilali Ahmer'i e, cemiyet örgütü olarak kabul etmedi. Fakat hakikaten o kadar başarılı işler yaptılar ki 1900'lerin başında artık Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı e, kendisi gibi haç taşımayan tek e, örgüt olan. Hilâle Ahmeri e, yapısı içine kabul etti. 1907 olarak not almışım bunu da. Yine bu da önemli. Biz Balkan Savaşları ile karşı karşıyayız, bildiğiniz gibi. Peki Balkan Savaşında örgütün ne yaptı diye sorarsanız aslında 15 hastane yaptı. Bu hastanelerin de ortalama biner yataklı olduğu öngörülüyor. Yani Balkan Savaşı gibi büyük bir savaş. Bir toplumun kaderini değiştiren, bir imparatorluğun kaderini değiştiren bir savaş olduğunu düşünebiliriz. Bu büyük savaşta onun da bir büyük felaket olduğu bilinir tarihte. Biz cemiyetimiz yani bugün konuştuğumuz Kızılay'ın, bugün eleştirdiğimiz, bugün göremediğimiz için üzüldüğümüz Kızılay'ın bu süreçte 15 ...hastane yaptığını ve bu hastanelerin ortalama biner yataklı hastaneler olduğunu vurgulamak istiyorum. Bununla birlikte Kızılay tabii o süreçte sadece sağlık hizmeti vermiyordu. Ee, bu kadar savaşın olduğu bir bölgede büyük göç dalgalarının ve hatta e, esir e, durumlarının olduğunu da öngörerek... E, ...Birinci Dünya Savaşı'nda hemen öncesinde e, cemiyet, e, göçmenler ve esirlerin yerleştirilmesinde büyük rol oynamıştı. Ardından savaşlar bitmedi. Birinci Dünya Savaşı başladı. Ve hilal Ahmer Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı sürecinde savaşın şartlarında yani yakıp yıkan ve yine toplumları derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı sürecinde yurt içinde ve yurt dışında uluslararası anlamda teşkilatlandı komiteler kurdu. Berlin, Viyana, Budapest gibi e, illerde bölgelerde. Yani anlayacağınız büyük savaşların çok büyük felaketlerin tabii ki bugün yaşadığımız felakette büyük bir felaket hiçbir ulusun yaşamasını istemediğimiz bir felaket ama e, Birinci Dünya Savaşı gibi Balkan Harbi gibi büyük büyük felaketlerin yaşandığı bir süreçte düşünün ki teşkilat yurt dışında örgütlenebiliyor komiteler kuruyor ve bununla da kalmıyor onlarca onlarca hastane yapıyor. Peki bunun içinde kadınlar nerede diye sorarsanız tabii ki her zaman kadınlar her yerde ama 1912'de kadınlar kolu olan bir örgütten de bahsediyorum ben bir yandan size. Yani bildiğiniz gibi kadınların seçme ve seçilme hakkının alınmasını bile henüz hatırlayan birebir yaşayan insanlar bizim büyüklerimiz yani çok yakın bir tarihten bahsediyorum ama öte yandan kadınlar kolu 1912'de kuruldu. Bizim bahsettiğimiz e, cemiyette ve kadınlar ilk sanat okulunu açtılar e, kimsesiz çocuklar için e, çocuklarla birlikte sanat sergileri yapıldı ve büyük bağışlar toplandı bu bağışlarda yine birinci dünya savaşında cephelere destek veren sağlık hizmetlerinde kullanıldı yani Kızılay e, henüz Savaş sürerken de kadınlarla birlikte farklı alanlarda da hizmet üretiyordu. Sanat okulu açan bir kurumdan bahsediyorum size. Tabii ki savaşın içerisinde çeşitli cephelere sağlık heyetleri gönderdi Kızılay ee, ve hasta bakıcı okulu açıldı. Bu hasta bakıcı okulu sonra bizim modern e, sağlık tarihimizde de kurum olarak devam etti. Ee, salgın hastalıklarla mücadele etti. Aşkhaneler kurduğum yani aslında yokluk yıllarında bütün krizlerin aynı anda birlikte yaşandığı bir dönemde hatta işgalinde yaşandığı bir dönemde biz bu örgütün ne kadar büyük ve fedakarane çalışmalarla hizmetlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Size rakamlarla örnekleri çoğaltarak devam edebilirim ama aslında hepimiz zihnimizde bir figür oluşturduk değil mi? Yani biz Kızılay'ı boşuna sevmemişiz diyebiliriz. E, tabii Cumhuriyet'in öncesinde bu Anadolu'da işgal döneminde ve e, bu süreçte Anadolu İstanbul olarak ikiye ayrılıyor e, faaliyetler. E, aralarında ilişik kesiliyor. E, Cumhuriyet döneminde toparlanıyor ve, ve biz artık Hilal Ahmer cemiyetini Kızılay e, cemiyeti ismiyle almaya başladığımız yeni bir yapıda görüyoruz. Ve bu yapı yavaş yavaş artık bizim e, tüm kuşakların Baby Boomers ve işte X diye Z, Z kuşaklarının zihnindeki e, Kızılay'a dönüşmeye başlıyor. E, bu rakamlar hakikaten beni çok etkiledi. Tabii ki biliyordum işte bir yandan e, tarih eğitimi almış olmanın verdiği işte kurumsal e, yapıların e, bazı e, süreçlerini incelemiştim fakat Kızla'yı özelinde bu şekilde incelememiştim hele ki bugün yaşadıklarımızı yaşadıktan sonra biz kızılayı tanımıyormuşuz e, diyorum bir taraftan şimdi bir taraftan da biz kızılayı nasıl hatırlıyoruz konusuna gelelim şimdi 1800'lerin sonuna dek e, yapıp edilenleri gördük. ...1900'lerin başında yapıp edilenleri gördük. Peki biz Kızılay'ı nasıl hatırlıyoruz? BB Boomers'lar, X kuşağı, Y kuşağı. Ben 1985 doğumluyum ve ile ilgili benim ilk anım aslında ağır bir hastalık geçirmemle başladı. Bir Verem Savaş dispanserinde yaklaşık 8 ay tedavi gördüm ve... Ciğerlerimden rahatsızlanmıştım ve aslında orada o çocuk yaşımda 7 yaşındayken e, hatırladığım şey hep şuydu e, duvarda bir e, güzel e, kadın fotoğrafı fakat elini dudaklarına götürmüş ve sessizliğe işaret ediyor kafasında bir e, taç diyeyim taç ve üzerinde hilal onun akabinde benim gittiğim tüm Hastanelerde tüm randevularda e, hep her yerde o aslında Hilal'i gördüm. O Hilal bir taraftan o çocuk aklımda e, 7 yaşındayken e, benim e, sağlığıma... ...iyi gelen bir ortamı işaret ediyordu. Bir taraftan da beni biraz ürkütüyordu çünkü hastane ortamı çok gitmek istediğim bir ortam değildi. Ama bana yapılan iğnelerin e, bulunduğu alanlarda işte doktorun kullandığı malzemelerin bulunduğu alanlarda bile hep kırmızı hilal vardı. Hem beni ürküten hem de bana kendimi iyi hissettiren, şefkat duygusunu hissettiren bir hilal e, benim ilk hatırladığım hilal. Baby Boomers'lar bundan biraz daha farklı his, e, düşünüyor farklı hatırlıyor çünkü onlar aslında çok daha önceki süreçte hem daha büyük zor süreçlerde Kızılay'ı hep gördüler hem de bir taraftan Kızılay onlar için kutsal bir kurumdu çünkü Kızılay'ı var etmek onların desteğiyle olabilecekti. Dolayısıyla baby boomerslar hem Kızılay'ın şefkatinden çok faydalandılar hem de Kızılay'ın güçlü bir kurum olarak devam etmesi için ona destek oldular. Hem Kızılay onlardı hem de bir taraftan onlar için vardı. X kuşağında da bu biraz böyle devam ediyor. Y kuşağına X kuşağıyla Y kuşağının eğitim sürecinde Kızılay aynı zamanda bir eğitim kolu. Yani aslında Kızılay kolu ee, ...sınıfın, okulun e, sağlığını, acil durumlarda desteklenmesini sağlayan bir e, kol. Dolayısıyla kızıl kolu olmak e, doktorluğa öykünen, hemşireliğe öykünen, sağlık personeli olmaya öykünen çocuklar için çok kıymetli, kutsal bir şeydi. Üstelik e, kızıl kolu olacak çocuklar temel e, ilk yardım eğitimlerini de bir şekilde imece usulüyle alırlardı. ...bununla birlikte... E, ...Kızılay bir tabii ki sivil toplum kuruluşu ve... ...işte şefkati temsil eden bir kurum... E, ...dolayısıyla... E... Kızılay e, her öğrencinin e, bir şekilde her haneden e, bağış yapılarak desteklendiği bir kurumdu. E, birçoğumuz hatırlıyordur e, sarı saman kağıdından olan zarfların içine e, eve götürüp ailelerimizden para konmasını sağlardık ve bu paralar daha sonra toplanırdı. Bilirdik ki biz bu paralar bizi e, zor dönemlerde destekleyecek ihtiyaçlarımız doğrultusunda yanımızda olacak. Yani aslında bu hep böyle devam etti ama ben Z kuşağına sorduğum zaman program öncesi birkaç Z kuşağı arkadaşımla konuştum. Onlar çoğu zaman Kızılay'ı e, kan vermekle hatırlıyorlar. Çünkü Kızılay süreç içerisinde faaliyetlerinde e, bazılarının zayıfladığını görüyoruz bazılarının güçlendiğini. Burada kan verme, kan bağışı, e, kan toplama noktaları, o minibüsler, o noktalar aslında e, Z kuşağının zihninde böyle bir Kızılay'ın kan Aldığını gösteriyor. Yani aslında bir taraftan çok geniş e, alanda hizmet veren Kızılay'ın yavaş yavaş zihinlerimizde e, daha e, dar bir alanı kaplamaya başladığını görebiliriz. Bununla birlikte e, gençlik kampları yine Kızılay'ın çocuklar için gençler için verdiği hizmetlerden bir tanesi bu da çocukların gençlerin bağımsızlaşması sosyalleşmesi gönüllülük bilinci kazanmasında çok önemliydi. Hepimizin bir kızılayı var demiştim ya hakikaten öyle. Sizin kızlayınız nasıl bir kızılay acaba? Umarım e, bu program süresince siz de biraz düşünme fırsatı bulursunuz. E, yine de şunu vurgulayalım. Tabii ki kızlay bir sivil toplum kuruluşu. Bir sivil toplum kuruluşu için e, esas olan şeyler örgütlenme yapısıdır, örgütlenme, e, güvendir, sürdürülebilirlik ve... Inovasyondur. Bu bölümde biraz size birkaç dakika sivil toplum yöneticisi, sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak konuşmak istiyorum. Bir kurumun örgütlenmesinde gönüllülük çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de sivil toplum örgütleri çok büyük finansal kaynaklara sahip olamıyorlar ve dolayısıyla örgütlenmelerinde gönüllü çalışmalar büyük önem taşıyor. Kurumsal kimlikler e, e, gönüllülerin katkılarıyla geliştiriliyor. O yüzden geniş bir alanda örgütlenme çok fazla sayıda gönüllünün olması ve m, çok gönül fayda öğreten bir sevgili toplum kuruluşu olmak e, esas. Ve Kızılay'ın biz biliyoruz ki daha Birinci Dünya Savaşı sürecinde uluslararası komiteleri vardı. Bugün e, yine yaptığımız çalışmalarda ve... E, Medya gündeminde gördük ki Kızılay'ın şube sayısı azalıyor, destek noktaları azalıyor. Biz 150 yıllık bir kurumun örgütlenmesini, genişlemesini bekleriz. Uluslararası anlamda hizmet üretmesini, bu hizmetlerin e, uluslararası topluma yön veren hizmetler olabilmesini bekleriz. Düşünün ki Kızılay henüz e, Birleşmiş Milletler'in dahi olmadığı bir süreçte kurulan, çok köklü bir kurum. Dolayısıyla biz keşke bugün her yerde Yunus F'i görmesek. Onun yerine ihtiyaç olan noktalarda Kızılay'ı görsek, Hilal'i görsek ve yenilikçi projelerle sürdürülebilir sonuçları olan işler yapıyor olsa Kızılay. İkinci bahsedeceğim şey güven. Şimdi hepimiz bugün benim burada Kızılay'ı konuşmama sebep olan bir... Güven, güvensizlik bir sorgulama sürecinden geçtik 20 gündür. Kızılay bugün maalesef sorgulanan bir kurum haline geldi ve güven kaybına uğradı. Sivil toplum kuruluşları için güven bahsettiğim önemli esaslardan bir tanesi. Çünkü kaynak yaratma, gönüllülük ve bağışlarla ilerliyor. Eğer toplumsal olarak biz Kızılay'a güvenmez ve boğuşlarımızı çekersek kurumun giderek küçüldüğünü, e, hizmetlerinin daraldığını ve aslında yavaş yavaş sadece tabel olarak kaldığını dahi görebiliriz. Böyle sivil toplum kuruluşlarına sahip hatta böyle kuruluşların bir mezarla haline gelen bir ülke aslında Türkiye. O yüzden e, güven e, kaybı e, çok üzülerek gördüğüm e, bir nokta. Bir başka bahsedeceğim şey de sürdürülebilirlik ve inovasyon. Şimdi aslında anlattığım her şey Kızılay'ın sürdürülebilirlik noktasının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi bize. Fakat bir taraftan verdiği hizmetlerin de ne kadar daraldığını, sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını görüyoruz. O yüzden yine bütün sorgulamaları açık ve marka olarak da zayıflayan bir imaj çiziyor bize. Keşke biz bunu bugün konuşmuyor olsaydık ve aslında eleştirilerin yerine Kızılay'ın son 25 gündür 20 gündür ne kadar büyük güven verdiğini, ne kadar fazla kişiye dokunduğunu ve bizim Kızılayımız olmaya devam ettiğini konuşuyor olsaydık. Diğer kavramımız da inovasyon. Şimdi hatırlarsanız biraz önce anlattım. ...hastane vapurlardan bahsettim. Kadın örgütlenmesinin ne kadar... ...öncü bir örgütlenme olduğundan bahsettim. Ve hatta bir kadın örgütlenmesinin... ...o süreçte... ...kimsesiz çocuklarla yaptığı sanat çalışmalarının... ...sergiye dönüşmesi ve... ...büyük yardımların toplanma süreciyle... ...sonuçlandığını bahsettim. Bunlar hakikaten inovatif çalışmalar... ...o süreç için. Belki bugün çok... ...artık sıradan mevzular... ...veya işte her minik kurumun dahi... ...yapabileceği işler. Fakat... Gerçekten inovatif o çağ o o yüzyılın insanı olarak o gömlekle baktığımızda hani bunu sorgulayamayacağımızı düşünüyorum. Peki bugün Kızılay hakikaten inovatif işler yapıyor mu? Z kuşağına sorduğumuzda evet kan topluyor ve kan bağışı herkes kan toplayıp kan bağışı e, talep eden bir Kızılay'ı e, örnekledi bana. Keşke bugün yine Kızılay'ın e, inovatif çalışmalarını konuşuyor olsaydık. E, yani toplumun her kesimine bu tarihsel yapısıyla ve örgütlenme şekliyle erişebilecek bir kurum. Dolayısıyla biz kendi çapında imece usulü afette hizmet üreten küçük yapılar, gönüllü grupları veya oluşumlardan bahsetmek yerine Kızılay'ın geliştirdiği teknolojik araçlardan veya... Çok hızlı organize olup hizmet verebilecek yeni nesil programların kullanıldığı gönüllülük ağlarından bahsetseydik. Maalesef bunlardan bahsedemiyoruz. Bir gönüllü olarak, gönüllülük çalışmalarına önem veren bir yurttaş olarak bugün Kızılay'ın her şeye rağmen gönüllülük çalışmalarını bırakılmasını asla istemiyorum. Bunu ee, özellikle rica ediyorum. Çünkü... E, ...STK'ların yaşaması... ...gönüllerin vereceği, vereceği destekle mümkün. O yüzden... E, ...temelde gönüller asla vazgeçmemeli. E, çünkü... Yapı değişebilir yöneticiler değişebilir ama 100 yılı aşkın süredir bir şekilde var olmuş ve hizmetlerini asla durdurmamış bir kurumun yoluna devam etmesi gerekiyor. Hele ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bence çok yeni öncü ve 19. yüzyılda hem Osmanlıların hem de Türklerin akabinde uluslararası anlamda yaptığı güzel işleri de temsil eden. Bir kurumun devamlılığı esas biz yöneticilerin her dönem değişebileceğini düşünelim faaliyetlerin azalabileceğini ama gönüllerin katkılarıyla daha da ileri düzeye daha da geniş alana yayılabileceğini düşünelim o yüzden gönüllü çalışmaları bırakmayalım gönüllü hizmetlerden vazgeçmeyelim Kızılay da bunun içinde. Ne olursa olsun evet eleştirelim her kurumu eleştirebiliriz. Her yapı eleştirilebilir ama e, bu eleştiriler bizi gönüllü çalışmalardan geri bırakmasın. Biz yine e, zihnimizde hatırladığımız Kızılay'ı yaşatmaya devam edelim. Çünkü Kızılay hepimizin kurumu bir e, kamu yararına hizmet veren sivil toplum örgütü. O yüzden hem bizimle var hem de bizim için var diyorum. E, dolayısıyla bugün... Bu programı da e, Kızılay'ın zihninizdeki hatıralarını canlandırarak e, ve sizi yine de Kızılay'a sahip çıkmaya davet ederek kapatmış olayım. Umuyorum e, daha pozitif, e, daha e, olumlu konuları da işleyebileceğimiz haftalar gelecek ama biz bir süre e, bunları konuşmaya devam edelim. Daha iyisini yaratmak için. Şimdi karşınızdan ayrılıyorum. Bu hafta kapatırken... Sizi yine bahsettiğim dönemlere götürecek biraz duygusal bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Dorya Moreno'dan Deniz ve Mehtap'ı dinliyoruz. Güzel işlerde haftaya buluşmak üzere. <Gülüyor> seni neredesin nasıl derim terk etti bıraks beni gitti anladılar